0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по вторникам в это самое время программа о бизнесе «Важные птицы». Каждый вторник в это время мы рассказываем вам о том, как развивать бизнес в Свердловской области? Нужно ли заниматься этим делом? Даем советы. К нам приходят в студию самые разные люди и те, кто давно уже занимается предпринимательством. Такие известные бизнесмены и те, кто только-только думает о том, начать ли свое дело или нет. Мы даем разные советы. Но ну, а сегодня наша программа будет посвящена будущему и настоящему. Мы будем говорить, что ждет бизнес после послания президента Российской Федерации и назначения руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, премьер-министром страны. Ждать ли нам ужесточения со стороны налоговых, контрольно-надзорных органов или нет? Вот об этом мы поговорим с Алексеем Головченко, руководителем комитета по оценке регулирующего воздействия Свердловского регионального отделения деловой России и управляющего партнера юридической компании «Энса». Добрый день, Алексей.
2: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые друзья.
1: Вы можете присоединиться к нашему разговору, задать мне или Алексею вопросы. Наш телефон по-прежнему 3850923, 3850923, код города 343. Ну а если вы еще не записали наш редакционный WhatsApp, сделайте это прямо сейчас. Вбейте наш номер телефона к себе для того, чтобы оперативно посылать нам информацию, комментировать, задавать вопросы нашим гостям и нашей редакции Комсомольской правде в Екатеринбурге. Итак, плюс 7 953 385 09 23, плюс 7 953 385 09 23. Ну что ж, начинаем. Алексей, действительно, что ждет бизнес в нашем регионе, в стране? Будут ли какие-то послабления? Будет ли надежда на то, что предприниматели перестанут уезжать из России, останутся здесь и начнут развивать Развивать свою страну, не думать о государстве, а самим лично для себя определять свое направление, свое будущее, создавать новые рабочие места и платить налоги.
2: Ну, в целом, Людмила, у меня, конечно, плохие новости для граждан и для малого бизнеса, и это связано с тем, что налогов мы будем платить больше. Контроль за расходами будет более жесткий. Да объясню, почему это, собственно говоря. Почему
1: это касается не только бизнеса?
2: Это касается не только бизнеса, это касается в первую очередь тех, кто еще находится в серой зоне. Это касается граждан, которые имеют различные доходы. От репетиторства кто-то имеет, кто-то квартиры сдает, кто-то еще что-то делает, помимо своей зарплаты. Соответственно, нужно быть готовым к тому, что, уважаемые друзья, скоро со всего этого придется платить налоги абсолютно всем. Сейчас пока я могу сказать, что большая часть не платит эти налоги и чувствует себя комфортно год-два, но вы все будете платить налоги по максимуму.
1: В Свердловской области с этого года действует закон о самозанятых. То есть, соответственно, те люди, которые сейчас сдают в аренду свое жилье, недвижимость, те люди, которые занимаются репетиторством, те люди, которые, ну, не знаю, дома там, например, делают маникюр, допустим, платишки шьют или что-то еще подобное, они должны, обязаны зарегистрироваться в налоговой как самозанятые.
2: Ну, во-первых, это начнем работать в Свердловской области с июля 2020 года то есть до июля пока соответственно нет такой возможности там платить минимальные 4 процента да
1: то есть нужно успевать зарабатывать до июля а,
2: да ну просто смотрите нужно очень четко понимать да кто господин мишустин вот я много читал и все говорят о том что ничего не поменяется ну, я не согласен с теми, кто считает, что ничего не поменяется. Давайте посмотрим на Мишустина немножко как бы в прошлое, да. Он возглавил 10 лет назад Федеральную налоговую службу. Я могу сказать, что это то, что он сделал, это революция в налоговой службе, абсолютная революция, потому что на сегодняшний день собираемость по НДС в России, по-моему, всего объем порядка 96%, то есть вот такого Такого качества сбора налогов, такой эффективности по тотальному контролю, как в России, все эксперты говорят, что в мире нигде нет, и поэтому в Россию приезжают учиться уже тому, как собирать налоги. Второе, господин Мишустин до этого возглавлял Российскую кадастровую палату, по-моему, так она раньше называлась. Кто, вы думаете, ввел налог на недвижимость кадастровой стоимости? Угадайте с двух раз господин Мишустин. И мы сейчас все с вами это чувствуем, да, когда если у вас раньше там была квартира и вы платили там какие-то там не на 100 тысяч рублей в год, ребят, готовьтесь в сто раз. В этом году многие уже получили стоимость по налогу в 100 раз выше, чем в предыдущем, да. И это не говорит, что это плохо, что кого-то давят, да. Просто государство... Но это
1: говорит о том, что впереди нас всех ожидают трудные времена и впереди все граждане вне зависимости от того, занимаются ли они бизнесом, являются ли они домохозяйками или пенсионерами обычными они будут платить гораздо больше причем платить за все
2: Абсолютно так, да, потому что вот возьмем с вами налог на недвижимость, да, с кадастровой стоимостью, который абсолютно по всем объектам недвижимости с 2020 года работает. Если раньше там коммерческая недвижимость с реестров специальных платила, граждане с инвентаризационной стоимости платили, которые там с 90-х годов 100 рублей квартира, которая стоит там 3,5-10 миллионов, понимаете? То сейчас платить будет с кадастровой фактически с рыночной. То есть раньше у вас квартира 100 рублей по где-то реестру стоила, сейчас все переоценили, она у вас там 3,5-10 миллионов. И вы платите ставку налога те же там 0,1, 0,15, да? но извините, с 3 миллионов и со 100 тысяч рублей, вы понимаете, база другая. Да, вот эту э, форму налога тоже создал господин Мишустин. Да, и вот этот контроль и всю эту модель того, чтобы как можно более эффективно собирать налоги с граждан, это ну, в, в каком-то смысле да, для нас с вами это как бы минус, да, а для государства это огромный плюс то, что создал опять же господин Мишустин. Нужно понимать, что он человек, который в этом смысле крайне эффективен.
1: Ваша коллега по деловой России Ирина Якимовских написала колонку, которую процитировали еще многие СМИ. Я тоже хочу процитировать маленькую-маленькую выдержку из этого самого материала. Ирина Якимовских пишет, балом правят силовые ведомства, где на каждого есть толстая папка информации, и предприниматель носит дань, чтобы получать возможность просто работать. Это так?
2: Это правда? Смотрите, э, ну это старая история, на самом деле, абсолютно понятно, что когда твой оборот и бизнеса перевалят некую сумму, да, кто-то говорит, что миллиард в год, да, просто оборота, кто-то меньше цифры называет, конечно, ты попадаешь под определенный контроль. Если твой бизнес находится в формате крупного бизнеса, а-ля олигархи, ну то есть там, не знаю, там ТМК, Евраза и так далее, да, то нужно понимать, что в ФСБ создан даже специальный отдел по контролю за такими предприятиями, да, но ну, это просто чтобы понимать ретроспективы. Это уже давно создано, сто лет работает. Но это все о крупном бизнесе, ребята. Да? Если мы говорим про простых людей, что, наверное, больше всех интересует, я спешу всех опять огорчить, потому что в 2019 году создан специальный реестр учета всех абсолютно данных на каждого гражданина России. Это вот не какой-то фейк, вброс и так далее. Посмотрите, федеральный закон, по-моему, в едином реестре, там что-то учета, сбора, аналитики и так далее, данных на каждого гражданина. Что это значит? Да Значит, что вы, например, Людмил, да? как бы, ну хорошо, возьмем, да, простого, простого гражданина, да? что туда собирается в этот реестр с 2019 года? Ну, собиралось и раньше, просто в эту базу сейчас все запихивается, понимаете, да, это такая big дата, то есть большие данные, в которые собирается абсолютно вся информация о каждом гражданине, вся о каждом гражданине, когда ты родился, сколько у тебя детей, служил ли ты в армии, сколько ты зарабатывал до этого, где ты работал, кто твой родственник, сколько ты тратишь денег. Понимаете, да? Сколько штрафов административных у тебя было? Привлекался, не привлекался? Твои политические, религиозные исследования и так далее, да?
1: Подождите, подождите. А как можно узнать политические, религиозные и вот эти все вещи? ну... То есть если обычный какой-нибудь Иван Петров, живущий в Серове, не является членом партии «Единая Россия», к примеру, да, либо какой-то другой партии, если он является атеистом, но при этом он об этом нигде не пишет, не говорит, как можно узнать? Какая партия, какая религия у человека является предпочтительным?
2: Источников на самом деле огромное количество. Ну, во-первых, мы все сами на себя стучим через социальные сети, это раз. Второе, мы все с вами привязаны к каким-то социальным службам. Кто-то пенсию получает, да? Кто-то там в военкомате на учете, кто-то у врачей на учете, там карточка ваших болезней и так далее, где вы работали, вы все это пишете. Понимаете, вы даже не представляете, какой объем данных за всю свою жизнь каждый из вас где-то сообщил о себе. Поэтому умные люди, знаете, когда там протокол об институтных правонарушениях на них э, делали, пишут там, работающие да, то есть я много много вот этого видел, да. А так вот, если посмотреть, каждый из нас с вами на себя столько всего создал, а про социальные сети я вообще молчу. Ну и
1: что с этой информацией? Хорошо, на каждого гражданина Российской Федерации, вне зависимости от того, бизнесмен он или обычный человек, есть вот эта информация, и что дальше с ней происходит.
2: Окей дальше, соответственно, налоговая служба в первую очередь, потому что это инициировал налоговая служба, она будет абсолютно четко понимать, сколько вы зарабатываете, да, абсолютно четко понимать, откуда у вас источники доходов возникают, да? даже если вы записали свою недвижимость на маму, но ну, видно, что вы получаете эти деньги, да, то вы, например, когда сдаете НДФЛ, вы пишете там зарплату, не знаю, 30, 40, 50 тысяч рублей. Государство вам говорит, подождите, вы потратили в том месяце 100 тысяч рублей, и мы понимаем, что у вас есть квартиры, которые вы сдаете. Откуда откуда
1: деньги, Зин?
2: Да, соответственно, вот эта информация, во-первых, для того, чтобы что сделать? НДФЛ, налог на доходы физических лиц, с вас получить, со всего объема того, что вы получаете. Это первая задача, да, то есть действительно собирать более эффективно налоги. Второе, но мы с вами понимаем, что мы такая там страна немножко тоталитарная, да, и вот на каждого данные.
1: Ну что ж, интересный разговор, у нас сейчас реклама, а затем продолжим общаться с Алексеем Головченко. Бизнес после послания президента и назначения руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, премьер-министром страны. Ждает ли ужесточение со стороны налоговых и контрольно-надзорных органов? эта тема для разговора с Алексеем Головченко, руководителем Комитета по оценке регулирующего воздействия Свердловского регионального отделения деловой России и управляющего партнера юридической компании «Энса». Присоединяйтесь к нашему разговору. 3850923, телефон прямого эфира от код города «Требрест». 343, WhatsApp, плюс 7, 953, 385, 09, 23. Ждем от вас информации, комментариев. Алексей, если честно, то, что вы сказали в первой части нашего разговора, пугает. Пугает меня как гражданина, пугает меня как человека, проживающего в этой стране. А как же тогда жить под этой шапкой, под тотальным контролем бизнесу? Если каждый шаг человека, который занимается предпринимательством, он э, понятен, он известен, и, соответственно, сейчас э, ну, получается, что э, тотальный контроль за доходами, расходами всех граждан и предпринимателей может привести к печальным последствиям, может привести действительно к разорению огромной массы людей, которые являются самозанятыми, тех людей, которые начинают свое дело, тех людей, которые давно в бизнесе, но им сейчас заниматься предпринимательством невыгодно. Причем я говорю сейчас не о тех, кто в тени, и не о тех, кто нечестно что-то там мухлюет. Это давно уже, мне кажется, никто не делает, потому что действительно ну, все видно, все понятно. Я сейчас говорю о честных, порядочных, нормальных предпринимателях, которые не только занимаются каким-то там купи-продай, а у которых есть производственный бизнес. Потому что я разговариваю с теми людьми, у которых есть станки, оборудование, и они говорят, а нам невыгодно заниматься этим. И что им делать?
2: Мил, ну абсолютно справедливо, что в России реальным ä, производством, малому бизнесу заниматься крайне невыгодно, только если у вас не какая-то узкая ниша. Да знаете, как я общаюсь с предпринимателями, они говорят, ну вот у меня такой сегмент, у меня Руснефть покупает, конкуренты уже давно все вздохли, ну прошу прощения, да, просто не выдержали. Вот, у меня одного будут покупать, у меня гарантия, что мне купят. Я говорю, слушайте, ну вы обольщаетесь, у нас рядом Китай. Да привезут оттуда все эти там ваши штуки, и никто не не будет этим заморачиваться, да? Суть суть, суть в том, что, смотрите, когда вы говорите, что в России на самом деле э, серого бизнеса нет, на самом деле огромный, сумасшедший... Нет, я не так сказала.
1: Серый бизнес у нас есть, его достаточно, но и люди уходят в тень не потому, что, ну, они сволочи такие, а потому что невыгодно себя демонстрировать этому миру. Ты только высунешься, от себя тут же, хоп, штрафы, проверки и масса разных других там уголовки. На руководителя
2: Да, абсолютно, абсолютно так Это была шутка у меня в свое время О том, что значит, отсутствие осудимости Это показатель недостаточной вашей как предпринимательской активности Это, конечно, шутка, да но вот она имеет место быть Смотрите, на самом деле У вот этого тотального контроля со стороны государства За всеми процессами, за всеми деньгами Есть и положительная сторона Потому что те белые предприниматели, которые сейчас работают Подчас, я имею в виду малый бизнес Испытывают огромную нагрузку со стороны сервисов бизнеса, Потому что есть, например, а теневые вот эти вот маникюрные, которые дома, парикмахерские дома, которые не платят налоги, зарплату нет, у них аренды, ничего, да, и с ними приходится конкурировать, там, обычным, легальным, там, ну, маникюрные просто, там, как самый ну, такой примера. простой, да, когда все тотально будут находиться в одних условиях, понимаете, полегче будет конкурировать, да, потому что цена более-менее у всех будет понятная. То есть, соответственно, сейчас серый бизнес может в несколько раз дешевле цену дать за счет того, что он не платит то 4 пятое, 5 10. Поэтому у обеления есть свои плюсы. Я вам могу сказать, что на всех встречах там, с Путиным, там, с председателем правительства и так далее, на которых вот я два год... И даже наши
1: региональные встречи, когда проходят а, губер... с губернатором Свердловской области, да и я вам с ним что... разными. Вот
2: я к чему хочу сказать, что вот. Там о э, том, чтобы бизнес весь обелялся, требуют белые предприниматели. Они говорят, слушайте, мы не можем работать нормально, когда рядом сидит серый бизнес, и вы его не контролируете, не проверяете. Поэтому сам бизнес лоббирует то, чтобы весь остальной бизнес ушел в белую зону. Тогда вот этому белому бизнесу будет полегче. Это один из плюсов. Ну, из минусов в том, что на всех, наверное, клиентов не хватит, и, конечно, ну... Нужно быть готовым, что малый бизнес будет сокращаться, это 100%.
1: Вчера в Перми в хостеле «Карамель» произошел прорыв трубы с кипятком. Пять человек погибли, среди них ребенок. И Совет Федерации уже сегодня сделал заявление о том, что будет рассматривать законопроект о запрете размещения хостелов в подвалах. В малого бизнеса в подвальных помещениях много. Это и магазинчики у дома, они еще сохранились, и парикмахерские, и разные там бытовые услуги и прочее, прочее, прочее. Получается, что прямо сейчас проверками придут ко всем. То есть пострадает от этой ситуации весь малый бизнес, который находится еще в этих маленьких подвальных помещениях. То есть нужно готовиться к тому, что прям сразу вешать замок на двери, и закрываться и убегать? Или нужно искать новое помещение?
2: Ну, не настолько. Просто нужно понимать, что есть огромное количество различных нормативных актов, да, если каждый вот этот нормативный акт применить к любому бизнесу, то в принципе любой бизнес можно закрыть. Вот об этом речь идет, понимаете? Поэтому каждый предприниматель не может соблюдать вот всю ту набор требований, которые есть. Поэтому в этом смысле, да, можно прийти к любому предпринимателю почти, ну и к 99% закрыть его бизнес. Поэтому у нас, знаете, так как бы бизнес работает на на грани. В любой момент его могут закрыть, потому что есть нереализуемые нормы, он не может просто их реализовать. Да, там окна какие-то там еще что-то сделать, Поэтому да, когда стоит задача, любой бизнес можно, безусловно, закрыть. И поэтому вот эта борьба с хостелами я по-другому назвать не могу. Вы помните, сначала их из жилых выгнали, да? Потом вот сейчас к нежилым идут, да? Хотя подвальные помещения, как правило, нежилые. Сейчас их с подвалов выгонят. Потом придумают что-нибудь с первыми этажами. Но это просто война против хостелов. Я думаю, лоббируют ее отдельная там, туристическая отрасль, которая владеет огромными отелями, если честно.
1: Ну, а если говорить вообще о контрольно-надзорных органах, у нас было много эфиров, посвященных этой теме. У нас очень много разных экспертов выступали, и даже президент Уральской торговой промышленной палаты Андрей бесейзин в эфире в конце года прошлого говорил, что он... Представитель огромного бизнес-сообщества испытывает огромное давление со стороны и налоговых органов, и контрольно-надзорных органов, и он не знает, что делать с этим, он не знает, как с этим бороться. По большому счету, вот эти самые контрольно-надзорные органы, это огромный пласт экономики. И, конечно, закрыть их нельзя. Потому что куда эти люди пойдут? это Во-первых, они сейчас все равно отрабатывают свою зарплату. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем. Вот этот же самый случай, о котором я сказала выше, который произошел в Перми, в этом самом хостеле «Карамель», это показатель того, что все-таки есть в бизнесе люди, которые... Бегут за наживой и не думают о безопасности Поэтому, конечно же, надзирать, смотреть за бизнесом нужно Чтобы никто не отравился в ресторанах, в кафе Но, с другой стороны, опыт Европы, например, или Азии Показывает, что там малый бизнес совершенно спокойно обходится Как-то без этих назорных органов И живут, и никто не умирает И там нет вот таких страшных вещей, которые происходят в нашей стране
2: Ну, здесь, с одной стороны, можно с вами согласиться, а с другой стороны, нет, все-таки у нас ментальность, к сожалению, не та, не европейская, там побольше гуманизма, побольше уважения к человеку, у нас, конечно, очень часто наш бизнес страдает своим несколько циничным отношением к своим же потребителям, да? Поэтому, да, очень часто наш российский предприниматель, к сожалению, пытается вот как-то там лавировать, да, если он может тебе положить собачатину, прошу прощения, да, я не про всех предпринимателей, но очень много таких. Он тебе положит собачатину вместо курятины, понимаете? Такая проблема есть. Вот, но... Безусловно, то, что у нас в России создано, это вот, вот эта система перегибов и вот эта система ненависти со стороны надзорных органов к предпринимателю. Я это говорю потому, что я слышал, как отдельные проверяющие говорили о том, что вот вернут мне право вас штрафовать, я вас всех завтра, понимаете? Ну вот, вот о чем мы говорим. Ну, ну я не совсем понимаю. Почему такая ненависть да, как бы вот к предпринимателю? Не все же пытаются собачатину вместо там, курятины положить. Большая часть все равно нормальных предпринимателей. Еще
1: в нашей стране не работает презумпция невиновности. Невиновности в отношении бизнеса. Когда приходят контрольно-надзорные органы с проверкой, а проверки бывают часто вне внеплановые, по заявлению конкурента, какой-то, не знаю, бабульки, которая не нравится, что в ее доме там находится какое-то предприятие. Ну, например, mm-hmm. да? Так вот... Контрольно-надзорный орган в любом случае найдет, за что человека оштрафовать, найдет, за что человека, бизнесмена, можно наказать и закрыть. Почему бизнес должен все время доказывать, что он замечательный, хороший, что у него все хорошо, что он не хотел накормить кого-то там собачатиной? а у него качественное хорошее мясо, допустим, да, почему все время бизнес должен доказывать, а почему контрольно-надзорные органы сразу их всех наказывают? Почему не наоборот-то? Доказывайте в суде, говорите, что вот мы считаем, что данный предприниматель у «Ромашка» там что-то там нарушил. Ну вот и доказывайте в суде. Пусть не бизнес бегает по судам, а вы, товарищи из контрольно-надзорных органов, бегаете по судам.
2: К сожалению, да. Действительно так. И действительно, та модель контроля, которая на сегодняшний день работает, и поддержана эта модель судами, судебным корпусом, говорит о том, что, да, действительно, в ваших спорах с государством, неважно, какие-то споры о налогах, о штрафах, о нарушениях каких-то и так далее, как правило, весь вот этот силовой блок, я туда и суды, и все это в одну модель контролирующихся, встают на сторону предполагаемых интересов государства. Но на самом деле это приводит очень часто к тому, что это ведет к росту коррупции, потому что предпринимателю проще заплатить взятку, чем в правом поле что-то делать.
1: Сообщение от Сергея Россиянина. Здравствуйте. Изучая в школе 70-х революцию 17 года, я слышал не раз. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Разве теперь не сейчас? На радио Комсомольская правда новости.
0: Важные птицы на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем говорить с Алексеем Головченко, руководителем комитета по оценке регулирующего воздействия Свердловского регионального отделения Зелову России и управляющего партнера юридической компании «Энса» о будущем, о бизнесе, о технологиях будущего, о том, что ждет. Нас всех, и предпринимателей, и обычных граждан Российской Федерации, тех людей, которые живут на Урале, живут в больших и малых населенных пунктах Свердловской области, что нас ждет в 2020 году, будет ли нам счастье, что называется. Ну, в первых двух частях программы мы уже напугались с вами, уважаемые радиослушатели, кто с самого начала нас слушает, узнав, что, оказывается, существует тотальный Контроль над всеми над нами, контроль за доходами, расходами всех граждан. Мы напугались, узнав, что налоги в этом году будут больше, чем мы платили ранее. Ну и масса других страшных вещей. Но вот тем не менее, если посмотреть послание президента, то в послании есть отдельная часть, посвященная бизнесу, инвестициям. И президент говорит, что нужно обязательно повышать реальный доход населения. И э, стимулировать экономику нужно обязательно, и бизнес нужно стимулировать, и что доступные длинные деньги, кредиты для бизнеса должны быть, ну и прочее, прочее, прочее. Насколько это все реально? Насколько реально получить доступные деньги бизнесу? Не крупному бизнесу, а среднему, малому.
2: Ну, смотрите, одно, конечно, из плюсов, то, что мы сейчас видим, это снижение ключевой ставки. И, безусловно, это повлечет в целом снижение стоимости денег для всех, в том числе даже для малого бизнеса. Но, общаясь с банкирами, они говорят, что у нас, безусловно, на сегодняшний день нехватка клиентов. То есть у них огромная потребность в том, что к ним бизнес приходил и просил деньги. Но нужно понимать, что банкиров очень жесткая модель. При которой они не могут вам выдавать деньги Потому что центральный банк ужесточает жесткое требование к заемщику И поэтому малому бизнесу получить деньги в банке на сегодняшний день крайне сложно Потому что ему не дадут ни под какие проценты Это связано с тем, что банкиры откровенно говорят «Да вы, скорее всего, завтра умрете» и деньги нам не вернете. Ну, зачем нам вам изначально давать деньги? Вот и все, понимаете? Поэтому какие бы ни были процентные ставки в нынешних условиях, вот с той тотальной системой контроля за банковским сектором да и за качеством заемщика, конечно, малый бизнес скорее не получит деньги.
1: Ну и плюс ко всему банковская система, она находится на службе налоговой, это тоже нужно понимать, и если уж вспомнить наш разговор в сторону налоговых органов, то судебную систему, 90%, если не больше дел, которые в судах рассматриваются, эти дела, там 90, может быть, 5 даже, наверное, процентов, всегда решаются в пользу налоговых органов.  — Предприниматели, с кем я разговаривала до этой передачи, говорят очень многие, что у них масса разных требований, у них блокировка счетов идет, что их вызывает на допросы, опросы бесконечные какие-то в налоговые органы.
2: Вы знаете, сколько выездная проверка налоговая сейчас может длиться? Вот у меня одного знакомого два года длилась выездная проверка налоговая. И То, То есть они заехали что... два года, у него уже. Получается,
1: что два года предприятие жило как на вулкане. Ну, вместо э... развития бизнеса, да, говорить о перспективах тут, наверное, не приходится. Люди только целыми днями... Документы какие-то к серии, да, объясняли, разъясняли, там,
2: конечно это, так, это не Конечно, это так. не малый бизнес, это крупный бизнес, да, но ну, относительно крупный. Да, вот, безусловно, там, КАМАЗами эти документы, поэтому просто огромный объем э, этой документации, поэтому они так долго это делали. А, плюс вы должны понимать, что у налогового есть определенная установка, что если они приехали и не нарыли вам определенное количество налогов, то их, их накажут, накажут сверху, да. Поэтому, ну, как бы, понимаете, такая круговая порука получается. Вот, поэтому, безусловно, Ну, вот вся эта модель тотального недоверия предпринимательскому сообществу на государство приводит к тому, что мы видим, что все в такой ручной режим ушло.
1: Но, тем не менее, все-таки нашего нового премьера, который вышел из Федеральной налоговой службы, называют очень эффективным руководителем Говорят, что сейчас электронные операции с ним стали гораздо быстрее, сотрудники отделения, если мы говорим про налоговую, они гораздо компетентнее стали. Получается, что, ну, наверное, не надо вешать нос, не надо опускать руки, и все будет хорошо и замечательно, и нужно развивать бизнес дальше в нашей стране.
2: Нужно просто понимать, если раньше у вас была возможность зарабатывать на том, чтобы экономить на налогах, да, и вот большая часть малого бизнеса, они почему жили хорошо, да, во-первых, был другой абсолютно потребительский спрос, он был достаточно высокий, кредиты легче было получать раз. А второе, огромное количество предпринимателей просто действительно зарабатывали на том, что не платили налоги. Все знают, как выводили деньги и так далее. И вот за счет этого малый бизнес жил. Сейчас, когда, извините, выводить деньги вы не можете, вы обязаны заплатить все налоги, потребительский спрос падает. В том смысле, что Мишустин, да, безусловно, крайне крутой профессионал в сфере всех цифровых инструментов. да. И это говорит о том, что система контроля просто за вами будет более эффективной, да. А вы, со соответственно, еще больше заплатить государству. Вот и все.
1: Есть еще такое мнение, что предприниматели не против платить налоги, они категорически против платить налоги, не получают государство а инфраструктуры для развития бизнеса.
2: Ну, мне кажется, что... Это не самая большая проблема на сегодняшний день. Вот если посмотреть опросы предпринимателей, то самые большие проблемы следующего характера, это вот по опросам предпринимателей. Первое, это невозможность получить дешевые деньги, если мы говорим о малом бизнесе. Второе, безусловно, это вот та система связана с тем, что ты изначально виноват, если ты вступаешь в какие-то конфликты с государством. И третье, это падающий потребительский спрос. Понимаете, у нас все равно большая часть бизнеса, она заточена на внутренний потребительский спрос. Поэтому люди беднеют, соответственно, у вас меньше товаров покупают. Те, кто, конечно, работают на экспорт, тем хорошо. Но если внутри рынка, извините, но меньше покупателей просто. Вот три основные проблемы, о которых говорит бизнес.
1: Алексей, вы давно в бизнесе, вы давно занимаетесь предпринимательством. Более того, вы как юрист огромное количество дел рассматривали, рассматриваете, помогаете бизнесменам. И, соответственно, сейчас в конце нашей программы мы бы хотели получить универсальный совет, универсальный рецепт, как развивать свое дело, как заниматься бизнесом, несмотря и вопреки разным обстоятельствам.
2: Один из моих больших советов все-таки предпринимателям, которые объединяются в какую-то отрасль. Ну, вот, например, нестационарная торговля. Два года, как получает удары под дых. Да? И это действительно заставило этих предпринимателей сплотиться, создать некое такое комьюнити, да, в котором они действительно начали отстаивать свои интересы Поэтому, уважаемые коллеги, вы просто должны понимать, что если вы не будете объединяться между собой по отраслям каким-то, да, не знаю, переводчики, киоски, там, маленькие магазинчики, еще что-то да, Объединяться и по-хорошему лоббировать свои интересы в отношениях с государством Каждый из вас один сам по себе не сможет выехать, понимаете? это просто невозможно сделать Нужно в хорошем смысле объединяться и лоббировать свои интересы, входить в диалог с органами власти, с, там, с другими силовыми структурами и решать вопросы именно комплексно, вот целой своей маленькой отрасли, в своем городе, в своем регионе, по-другому никак.
1: Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять два Наш редакционный WhatsApp и сообщение от Сергея. А ваш гость платит зарплату в белую?
2: А, да,
1: то есть теперь мы все будем платить зарплату. Проблема сделать. в том,
2: что в силу как бы, моих клиентов, да, которых постоянно контролируют налоговое, большая часть моих клиентов — это там крупный и средний бизнес. Я в этом смысле под тотальным контролем нахожусь. Я не могу, я бы, может быть, и хотел не платить, но мне приходится платить за все, даже налоги на, на наш офис. Я сейчас плачу, по-минскому, То есть вообще все полностью. Но правда, я нахожусь на упрощенной системе налогообложения. Я не НДС-ник. Вот это единственный мой плюс.
1: Ну, кстати, может быть, мы сейчас сможем пару советов, у нас еще время позволяет дать предпринимателям начинающим, потому что мы так напугали людей, которые нас слушают, что впереди все страшно, ужасно, деньги государство будет за вас платить, забирать, контролирует и будет продолжать контролировать жизнь каждого из нас Все-таки пару советов начинающим предпринимателям. Что нужно сделать, ну, кроме того, что объединиться в какую-то структуру бизнес-объединения, территориальное или отраслевое?
2: Во-первых, проинформирован значит вооружен Просто ведь нужно понимать, что те, кто не проинформирован, Завтра налоговая придет и начнет у тебя забирать твои личные деньги Поэтому уже сейчас нужно настраивать свой бизнес так Чтобы ты завтра мог налоговой ответить, откуда ты взял деньги Иначе у тебя действительно будут большие проблемы Поэтому сейчас уже нужно, ребята, беляться практически всем Но без вариантов вот Второе, безусловно, нужно быть готовым к тому, что... Пожалуйста, старайтесь ориентироваться на внешние рынки. Все-таки я призываю работать на экспорт. На сегодняшний день есть центры поддержки экспорта, да, они, при, они помогут вам, государство абсолютно бесплатно помогает. Если вы там, не знаю, там колотите стульчики, еще что-то, продавайте на экспорт. Потому что там рынок растет, мировой ВВП растет, в экономике в мировой все хорошо, у Китая рост ВВП. Поэтому вот экспорт и быть готовым к тому, что... Каждому придется обеляться, либо завтра у вас будут проблемы с налогами. Наверное, вот две такие основные задачи. Помимо того, что я сказал, объединяться, чтобы лоббировать свои интересы в правом поле.
1: Друзья мои, это «Радио Комсомольская правда». Наш гость Алексей Головченко, руководитель комитета по оценке регулирующего воздействия Свердловского регионального отделения «Деловой России» и управляющий партнер юридической компании «Энса». Я благодарю за наш разговор, за нашу встречу. Ну а вам, уважаемые радиослушатели, я хочу пожелать... Не вешать нос, заниматься развитием предпринимательства. Развивайте бизнес в Свердловской области, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Надейтесь только на себя, на свои руки, на свой мозг. А радио «Комсомольская правда» вам всегда даст полезные, хорошие советы и приведет всех экспертов, которые помогут вам в любых жизненных ситуациях. Всего самого доброго.
0: Радио «Комсомольская правда».